0: Herzlich Willkommen zu Be Aware, ein Podcast von Arbeit und Leben zu Begriffen in der politischen Bildungsarbeit. Herzlich Willkommen zu Be Aware, ein Podcast von Arbeit und Leben zu Begriffen in der politischen Bildungsarbeit. In der politischen Bildungsarbeit begegnen uns häufig sehr komplexe Begriffe, die nicht immer selbsterklärend sind. Deswegen wollen wir uns in diesem Podcast mit einigen dieser Begriffe und ihrer praktischen Bedeutung für die Bildungsarbeit beschäftigen. Dazu blicken wir auf Themen in der Bildungsarbeit im nicht diskriminierenden Bereich, aus dieser sich im Laufe der vergangenen Jahre einzelne Schwerpunktthemen herauskristallisiert haben. Darunter sind der Gatsche-Rassismus, Neolinguizismus, antimuslimischer Rassismus und der Critical Whiteness Ansatz. Den Anfang macht in der nächsten Folge das Thema Gatsche Rassismus. In diesem Eröffnungspodcast spricht Johannes Mettern zunächst mit Kerstin Schumann über die Idee des Podcasts. Kerstin Schumann ist bei Arbeit und Leben Sprecherin der Fachgruppe Medien. Außerdem spricht Johannes Mettern mit Grete Schläger und Barbara Menke über das aktuelle Jahresthema. Grete Schläger ist Sprecherin der Fachgruppe Soziale Gerechtigkeit gegen Ausgrenzung und Rassismus und Barbara Menke, Geschäftsführerin bei Arbeit und Leben.
1: Kerstin, die Fachgruppe Medien, Mitwirkungspotenziale und Handlungsoptionen in der digitalen Welt, was ist denn diese Fachgruppe, womit beschäftigt die sich?
2: Ja, wir sind eine Fachgruppe. Wir sind angesiedelt beim Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben und sind vier beziehungsweise fünf Kolleginnen aus verschiedenen Landesarbeitsgemeinschaften und als Jugendbildungsreferentin in den verschiedenen Bundesländern haben wir uns eben dieses Thema zu eigen gemacht, beziehungsweise es ist eines der Schwerpunktthemen beim Bundesarbeitskreis. Wir schauen und ähm, ja, reflektieren allgemein die Chancen und Grenzen beim Einsatz von digitalen Werkzeugen in Bildungsprozessen und schauen uns eben an, was der digitale Wandel mit der Arbeitswelt macht. Das heißt, wir versuchen diese und andere Fragen rund um den digitalen Wandel zu beantworten. Dazu machen wir verschiedene Projekte. Unter anderem haben wir eben ein, uns einen Blog überlegt, in dem wir eben regelmäßig Neuigkeiten zu diesen Themenbereichen veröffentlichen und versuchen so auch andere Multiplikatoren zu unterstützen oder mit ihnen im Kontakt zu sein. Das ist es so im Groben.
1: Wunderbar. Die Fachgruppe Medien bei Arbeit und Leben unterstützt ja auch das Jahresthema mit einem Podcast. Was erwartet uns denn hier?
2: Ja, wir haben uns das überlegt, das Medium Podcast zu nutzen und werden dort verschiedene Themen bearbeiten, die sich eben mit dem Schwerpunkt Themen der Jugendbildungsreferentin in diesem Jahr eben auseinandersetzt. Es wird verschiedene Themenbereiche geben, unter anderem wird es einen Podcast zum Thema gatsche Rassismus geben, dann zu den Themenfeldern antimuslimischer Rassismus und Neolinguizismus sowie zum inhaltlich-methodischen und auch zwischen etwas kritisierten Bildungsansatz des kritischen Weißseins, critical whiteness. Dann werden wir das Ganze in einem extra Beitrag nochmal zusammenfassen und dort eben dann diese verschiedenen Themen und ihre Bedeutung in der politischen Bildungsarbeit nochmal reflektieren. Dabei haben wir auch den Anspruch, dass eben das alles in verständlicher Sprache gemacht wird und dass wir eben alles vor dem Hintergrund und der Umsetzung in der politischen Bildungsarbeit eben bearbeiten. Das heißt eben nicht wissenschaftlich, sondern eben auch eher methodisch praktisch orientiert. Deswegen machen wir hauptsächlich Interviews mit Expertinnen zu den Themen und haben dabei aber jetzt nicht den Anspruch an äh, völliger Vollständigkeit, sondern versuchen einfach eben diese verschiedenen Pole oder Standpunkte auch gut zu reflektieren, um damit eben auch einen Anlass zu geben, dass politische Bildnerinnen und andere sich dafür interessieren und eben auch damit auseinandersetzen.
1: Welche Anforderungen stellt dann das Themenfeld an politische Bildnerinnen und Bildner?
2: Also Anforderungen neben denen, die es sowieso schon alle gibt, da kommt noch dazu, dass eben jetzt dieses Thema in aller Munde ist und es wird eben in verschiedenen Kontexten immer wieder jetzt auch deutlich, dass man da eben aktiver werden muss. Also man kann aber auch sagen, dass es auch einen Unterschied macht, wo die politischen Bildnerinnen denn tätig sind, auch welche eigenen Erfahrungen und Hintergründe sie eben schon zum Thema Rassismus und Ausgrenzung sie haben. Grundsätzlich erfordert der Umgang mit diesen Themen für die Einzelne oder den Einzelnen einen hohen Grad an Selbstreflexion und die politischen Bildnerinnen sollten auf alle Fälle sensibilisiert sein und ihr positioniertes Arbeiten dann eben auch kommunizieren. Das heißt, das müssen sie können bzw. sie müssten es kommunizieren. Außerdem ist es, ja, erfordert es ein hohes Maß an einer Haltung, die dann eben auch mit Handlung verbunden sein müssen. Das heißt, man sollte eben nicht jetzt so eine Selbstreflexion zum Selbstzweck machen. Und es ist eben wichtig dabei, dass Sie trotzdem dann auch offen bleiben und eben möglichst viele Teilnehmerinnen ansprechen, damit eben die eingebunden werden und eben in den Seminarzusammenhängen eben auch Lerneffekte haben. Das heißt, sie müssen eben auch selber kritikfähig sein und sie müssen eben flexibel und offen sein. Und dabei muss es natürlich irgendwie eine fachliche Expertise geben, die sich dann auch politische Bildnerinnen dann aneignen müssen. Vielleicht zusammengefasst kann man sagen, dass eine antirassistische Bildungsarbeit sein sollte und dass das eben ein hohes Maß an Selbstreflexion und Sensibilität fordert. Und neu und nicht alltäglich in der politischen Bildungsarbeit, bis heute jedenfalls ist es im Allgemeinen, ist eben der offene und kommunikative Umgang mit der eigenen Positionierung. Das heißt eben, ist eine Frau zum Beispiel weiß oder ist sie eben POC, das macht dann einen Unterschied auch in der Kommunikation und das sollte eben dann auch vorher benannt werden. Ich glaube, das ist so das, was Anforderungen irgendwie ausmacht, die dieses Thema irgendwie erforderlich machen.
1: Okay, vielen Dank, das war's doch auch schon. Grete, 2019-2020 hat sich Arbeit und Leben den Schwerpunkt für soziale Gerechtigkeit gegen Ausgrenzung und Rassismus gegeben. Was genau bedeutet denn das?
3: Also ein Schwerpunktthema bedeutet, wie du ja schon gesagt hast, das ist ein zweijähriger Rhythmus und besteht aus verschiedenen Bestandteilen. Jede Landesarbeitsgemeinschaft macht zwei Modellseminare, eins in 2019 und eins in 2020 zu diesem Themenschwerpunkt. Das sind sehr unterschiedliche Seminare, sodass sich hinterher ein sehr vielfältiges Bild ergibt, was Arbeit und Leben eigentlich alles mit diesem Themenschwerpunkt verbindet. Ein kleiner Einblick darin ist zum Beispiel, für dieses Jahr ist im Saarland ein Seminar geplant, das sich mit der ökologischen Bewegung und ihren Verknüpfungen zu extrem rechter Ideologie beschäftigen wird, also mit Fragen nach, inwiefern hat Umweltschutz eigentlich was mit völkischen Ideologien zu tun, da eben drauf schaut, wo es da eventuell Überschneidungen gibt, wo auch Extremrechte in diesem Themenfeld aktiv sind. In Hamburg wird es einen Empowerment-Workshop für Menschen mit Rassismuserfahrung geben und in Bremen ist geplant, das Thema Rassismus in der Migrationsgesellschaft gemeinsam mit angehenden Erzieherinnen und Erziehern zu bearbeiten. Das heißt, das ist ein Schwerpunkt, eben diese Modellseminare, über die wir dann später auch unter anderem auf unserem Blog berichten werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist, dass wir Fortbildung für Teamer und Teamerinnen und für MultiplikatorInnen anbieten. Und da werden wir uns am 29.09. bis 2.10., 29.09. ist die Voranreise, also am 30.09. bis 2.10. dem Thema Rassismuskritik für Einsteiger und Einsteigerinnen widmen. Da besteht also die Möglichkeit für Multiplikatorinnen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, gemeinsam mit zwei Referentinnen von Glokal. Die Fachgruppe Global Denken, Lokal Engagieren und Verantwortung Entwickeln hat ähm, im Juni dieses Jahres bereits einen Fachtag durchgeführt zum Thema Diskriminierungserfahrung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in peripheren und grenznahen Regionen, der eben auch mit unserem aktuellen Themenschwerpunkt verbunden ist. Ja und die Fachgruppe Medien macht hier eine Podcast-Reihe, wovon das hier gerade ein Teil ist. Ansonsten ist in 2020 auch durch unsere Fachgruppe noch geplant, einen Fachtag zum Thema Diversität in der Jugendbildungsarbeit zu machen, wo wir uns eher mit strukturellen Aspekten beschäftigen wollen und schauen wollen, in welche Auswirkungen hat eigentlich Diversität in der Jugendbildungsarbeit, was macht das mit unseren Strukturen, worauf müssen wir achten, wie sind wir eigentlich aufgestellt. Ein weiterer berichtiger Bestandteil der Jahresthemen ist außerdem das Jahrbuch, das eben dieses Jahr unter dem Motto für soziale Gerechtigkeit gegen Ausgrenzung und Rassismus steht und verschiedene Fachbeiträge zu dem Thema versammeln wird. Da sind auch ganz unterschiedliche Themen geplant. Wir wollen mit dem Jahrbuch unter anderem darstellen, was Arbeit und Leben bereits in dem Bereich anbietet, macht. Das heißt, wir werden zum Beispiel verschiedene Beratungsprojekte vorstellen, werden dort Raum haben. Und es wird auch einen wissenschaftlichen Beitrag. Thank ja, und dann ist auch noch ein Bestandteil der Schwerpunktthemen, dass wir eigene Weiterbildungen dazu machen, zum Beispiel auf unseren Tagungen der Jugendbildungsreferenten und Referentinnen von Arbeit und Leben, indem wir uns Inputs von Referentinnen zu dem Thema organisieren. Wir hatten bereits einen zur Rassismuskritik, werden jetzt bei unserer nächsten Konferenz einen zum Thema Othering haben und wir machen auch entsprechende Praxisbesuche und schauen uns eben Institutionen an, Projekte an, die in diesem Themenfeld aktiv sind. Ich denke, damit ist so ein erster Überblick ganz gut gegeben, was alles ein Schwerpunktthema ausmacht.
1: Alles klar. Warum ist denn das Thema für soziale Gerechtigkeit gegen Ausgrenzung und Rassismus so wichtig für Arbeit und Leben?
3: Also Seit der Gründung von Arbeit und Leben ist das Thema soziale Gerechtigkeit und sich gegen Ausgrenzung und auch Rassismus zu engagieren, fest verbundener Bestandteil sozusagen des Selbstverständnisses auch von Arbeit und Leben. Ein Ziel ist, wenig erreichte Zielgruppen zu erreichen und auch politische Bildung zum Beispiel für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zugänglich zu machen und eben insgesamt für Menschen, die jetzt nicht üblicherweise sich immer schon selber ganz viel in diesem Bereich engagieren, in politischen Parteien sehr stark vertreten sind und so weiter, sondern das Ziel von Arbeit und Leben ist, immer auch für sogenannte benachteiligte Zielgruppen politische Bildung anzubieten. Und dazu gehört natürlich auch eine klare Positionierung gegen Rassismus und Diskriminierung. Das Ganze ist auch bei den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen natürlich aktueller denn je, weil wir schon deutlich beobachten, dass die gesellschaftliche Polarisierung zunimmt, dass sich für Menschenrechte einzusetzen, sich gegen Diskriminierung einzusetzen, längst nicht mehr selbstverständlich ist auch nie war, aber eben noch eine weitere Zuspitzung erfährt und deswegen das Jahresthema auch gerade ja, genau zur richtigen Zeit kommt. Arbeit und Leben hat ein Verständnis von politischer Bildung, das oft als breit bezeichnet wird. Das heißt, uns geht es weniger darum, Institutionenkunde zu betreiben, sondern wir verstehen politische Bildung als ein sehr breites Angebot auf der Grundlage von einem Verständnis von Demokratie als Lebensform. Das heißt, politische Bildung umfasst all das, wo es darum geht, dass Menschen einander aushandeln, wie wir eigentlich zusammenleben wollen. Und um diese Aushandlung machen zu können, vor allen Dingen wenn unser Ziel ist, dass daran möglichst viele Menschen beteiligt sind, geht es auch oder ist es ist nötig, dass die Menschen auch befähigt sind zu demokratischer und politischer Partizipation. Dafür müssen sie Raum haben, sich mit Themen auseinandersetzen zu können, ihre eigenen Themen einbringen zu können, Raum haben, um zu üben, zu argumentieren, auch gegenzuhalten, gegen Positionen, die sie nicht unterstützen, Werkzeuge mitzukriegen, zu erlernen, die eben für demokratische Partizipation auch nötig sind. Jetzt ist es nicht so, dass in unserer Gesellschaft alle die gleichen Voraussetzungen dafür haben, sondern unsere Gesellschaft ist vielfach gespalten in unterschiedliche oder in Menschengruppen, die dann auch unterschiedliche Voraussetzungen für diese politische Partizipation mitbringen. Also das heißt zum Beispiel entlang von Geschlecht, entlang von Herkunft, entlang von Sprache, entlang von Bildung. Und es ist eben wichtig, sich dafür einzusetzen, dass trotz dieser ungleichen Ausgangsvoraussetzungen Menschen Partizipationsmöglichkeiten haben. Dafür ist es uns auch wichtig, diese ungleichen Voraussetzungen auch sichtbar zu machen und deswegen eben auch aktiv zu sein gegen Ausgrenzung und Rassismus unter anderem und für soziale Gerechtigkeit, weil das eben unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen mit sich bringt.
1: Ausgrenzung und Rassismus sind wichtige Themen für uns, darunter können wir, glaube ich, relativ viel verstehen. Aber was verbirgt sich hinter dieser sozialen Gerechtigkeit, die du eben auch angesprochen hast?
3: Also für uns ist soziale Gerechtigkeit etwas, was so noch nicht gegeben ist in unserer Gesellschaft, das habe ich ja auch gerade schon umschrieben, es gibt sehr ungleiche Ausgangsvoraussetzungen, das heißt für uns zielen wir mit für soziale Gerechtigkeit mit diesem Teil unseres Titels auf eine Zukunftsvision ab, auf etwas, was wir erreichen wollen, ein Ziel. Vielleicht auch ein utopisches Ziel, jedenfalls fühlt sich es immer wieder so an, aber eins, was wir trotzdem nicht aus den Augen verlieren wollen. Uns geht es darum, eine Gesellschaft zu ermöglichen, die Beteiligungsmöglichkeiten vorsieht und Gestaltungsspielräume aufweist, jenseits von zugeschriebenen Merkmalen. Das heißt eine Zukunftsvision, in der eben viel mehr Menschen partizipieren können und diese ungleichen Ausgangsvoraussetzungen weitestgehend abgebaut sind. Es geht uns dabei nicht um Leistungsgerechtigkeit. Also eine Gerechtigkeit ist ja ein sehr umfassendes Konzept, über das sehr viel diskutiert wird. Und eine Form, die Gerechtigkeit verstanden wird, ist die sogenannte Leistungsgerechtigkeit. Also wer gleich viel leistet, soll auch gleich viel bekommen. Das ist nicht unser Bild. Vielleicht, um das zu illustrieren, es gibt ein sehr bekanntes Bild in der Pädagogik. Da lautet die Aufgabe des Lehrers gegenüber einer Klasse, dass sie jetzt alle auf den Baum klettern sollen. Die Klasse besteht aber aus einem Affen, aus einem Huhn aus einem Elefanten und ja, ich weiß nicht, was noch für ein Tier. Und insofern wird sehr deutlich, dass eben nicht alle die gleichen Ausgangsvoraussetzungen haben. Die Leistung wäre gleich, alle sollen auf dem Baum klettern, aber eben die Ausgangsvoraussetzungen sind unterschiedlich. Das heißt, das ist nicht das, worauf wir hinaus wollen, auch weil die Frage, was heißt eigentlich Leistung, wer definiert, welche Leistung, wie honoriert werden soll, eine sehr schwierige und sehr komplexe ist. Uns geht es eben vielmehr um diese Thematisierung der ungleichen Ausgangsvoraussetzungen. Wenn wir über Rassismus und Diskriminierung und auch Antidiskriminierung sprechen, ist das Thema soziale Gerechtigkeit bei uns auch fester Bestandteil davon. Das heißt, das eine oder das andere ist eigentlich kaum zu thematisieren. Nichtsdestotrotz hat soziale Gerechtigkeit eben auch nochmal den Fokus und die Assoziation auch bei vielen wird sicherlich geweckt zu dem Thema Arbeitswelt, zur Auseinandersetzung in der Arbeitswelt, zum Thema soziale Ungleichheit und auch zu dem etwas neuen Begriff Klassismus. Und unser Anspruch dabei ist, dass wir aber letztlich immer eine intersektionale Perspektive einnehmen, also verschiedene Ungleichheitsverhältnisse zusammendenken.
1: Okay, wunderbar. Das war es auch schon. Vielen Dank. Barbara, wie hat sich das Feld Ausgrenzung und Rassismus in den letzten Jahren entwickelt, so aus professioneller Bildungssicht? Mhm.
4: Diese beiden Themen, die gerade angesprochen sind, Ausgrenzung und Rassismus, haben sich als Themenschwerpunkte der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung in den letzten Jahren sehr stark ausgeweitet. Dies hat natürlich insbesondere damit zu tun, dass wir durch die Stärkung des Rechtspopulismus, des Rechtsextremismus der Anfragen an die Demokratie, dieses Thema sehr viel stärker zu einem Thema der politischen Bildung geworden ist und in etwas übergeordneter Art und Weise auch damit zusammenhängt das Themenfeld, wie wollen wir miteinander... Leben und was macht es möglicherweise schwer, dass wir unter demokratischen Prinzipien hier miteinander leben, so dass man im Fazit sagen kann, dass dieser Bereich sich auf ganz unterschiedliche Art mit vielen verschiedenen Facetten sehr intensiv weiterentwickelt hat in den letzten Jahren.
1: Warum interessiert sich Arbeit und Leben für dieses Thema?
4: Für uns bei Arbeit und Leben ist das im Grunde genommen eine, unser Grundsatzauftrag, würde ich sagen. Wir sind ja nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden mit dem spezifischen Auftrag, die Demokratie zu stärken und Sorge mit Bildung dafür zu tragen, dass möglichst alle Bevölkerungsgruppen an der Demokratie teilhaben können. Das ist unser Kernauftrag, das ist unser Profil. Dieses Profil sieht natürlich heute anders aus als in der Gründungsphase 1948 und die Frage, wie demokratische Strukturen erhalten werden können, weiterentwickelt werden können, ist heute unsere zentrale Fragestellung und darin auch die Fragestellung, wie können alle Bevölkerungsgruppen an der Demokratie teilhaben. Das ist der weitere zentrale Aspekt. Damit verbunden ist auch die Frage, welchen Beitrag leistet die soziale Spaltung auch, Dahingehend, also im Negativen, dass immer stärker nur noch bestimmte Gruppen sich mit ihren politischen Interessen durchsetzen können. Insofern gehört das zu unserem Profil und ist gleichzeitig auch eine Herzensangelegenheit.
1: Gibt es eine besondere Sicht auf Ausgrenzung und Rassismus aus so einer Gewerkschaftsansicht oder aus Sicht der Volkshochschulen?
4: Ich meine, das ist eine besondere Perspektive von Ausgrenzung und Rassismus auch aus der gewerkschaftsnahen Sicht gibt. Das ist nämlich die Frage, wie stellen sich diese Phänomene in der Arbeitswelt dar? Die Arbeitswelt ist ja ein zentraler Lebensbereich und die Frage von Demokratisierung in der Arbeitswelt ist auch unser Kernthema. Insofern beschäftigen wir uns auch intensiv damit, wie sich Ausgrenzung und Rassismus in der Arbeitswelt darstellen. Das wäre die gewerkschaftliche, gewerkschaftsnahe Perspektive, die Perspektive Volkshochschulen, da nehme ich mal den Begriff Volksbildung auf, das deckt sich gut auch mit unserem Anspruch, einen aktiven Beitrag dazu zu leisten, dass wirklich alle Bevölkerungsschichten an dieser Demokratie teilhaben können.
1: Welche Anforderungen stellt das Themenfeld an politische Bildnerinnen und Politische Bildner?
4: Für politische Bildnerinnen ist das ja eine große Herausforderung und ich möchte zwei Bereiche nennen, die aus meiner Sicht darin von zentraler Bedeutung sind. Das ist einmal Fachwissen, also diejenigen politischen Bildnerinnen, die in dem Feld tätig wissen, müssen etwas wissen über die gesellschaftlichen Entwicklungen, sie müssen etwas wissen über Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, sie müssen etwas wissen zur Spaltung der Gesellschaft und den immer weniger vorhandenen Beteiligungsmöglichkeiten. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene, die aber eine ebenso große Rolle spielt, ist die Frage der Haltung, die man auch selber in der Rolle als Lehrende in der politischen Bildung hat. Hier geht es nicht darum, neutral zu sein in dieser Rolle, sondern hier geht es auch darum, also Haltung zu zeigen, das heißt Menschenrechte, demokratische Grundrechte auch als unhinterfragbare rote Linie in der Rolle
1: deutlich zu machen. Und welche Fragen und Herausforderungen müssen sich Träger der politischen Bildung in diesem Themengebiet stellen?
4: Für mich ist die zentrale Herausforderung, dass wir in dem Feld mehr zur Professionalisierung tun müssen. Ich habe ja eben angesprochen, dass Fachwissen und Haltung die Mischung ausmachen und etwas, was für uns noch auf der Agenda steht, ist doch sehr ja mehr Fortbildungen in dem Feld anzubieten. Es gibt bestimmte Arbeits oder wissenschaftliche Entwicklungen unbezogene Menschenfeindlichkeit, aber auch andere Ansätze, die wir in der Fortbildung für politische Bildnerinnen verstärkt aufnehmen müssen. Da sehe ich eine große Herausforderung drin und in diesem Professionalisierungsfragen geht es natürlich auch darum, die kritische Perspektive auf bestimmte Entwicklungen in den Blick zu nehmen. Wir verstehen politische Bildung auch immer als Weiterentwicklung der Demokratie und das wären alles Themen für Fortbildungsprofessionalisierungsangebote.
0: Okay. Weitere Informationen rund um den Podcast sowie die angesprochenen Hinweise zu Bildungsmaterial sind auf der Themenseite des Podcasts unter www.politische-jugendbildung.blog. In der nächsten Sendung setzen wir uns mit dem gadget rassismus auseinander. Zu Gast ist Heidi Barz von der Initiative INIL ROMNIA.